0: 欢迎收听大你们星系的宇宙电波，我是在玄学,学行业摸爬滚打八年多的詹姆斯尼喵喵
1: ，我是普通占星师299。
0: 最近李佳琦的眉笔风波闹得沸沸扬扬的，连我们两个从来没有直播购物过的人，居然都是在各大的平台上不断的被刷屏。是
1: 啊，所以不想了解这个事情也很难，对吧
0: ？对。然后呢，我们作为一个命理师，就会有很强烈的一个好奇心，想要知道他的一个星盘到底是什么样的，是什么样的星盘导致他会飘，会说出这样的话来。
1: 所以我们其实花了蛮多时间去找了一下李佳琦的星盘。那他出生的那一个天还是蛮确定的。那当然不确定的点就在时辰上嘛。那通过他李佳琦自己的一个时运和事件。呃，包括对他星盘结构的一个分析呢，我们是得到了一个时间。那么这个星盘，我们后面会把它放在单机介绍那个位置，大家好奇也可以去看一下
0: ，也可以跟着我们的节目一起来听一听，这个星盘是不是跟李佳琦这个人还蛮像的？反正我们是觉得蛮像的
1: 。是的。那么我们呢，就这个星盘来分析一下李佳琦他在这个事件中展现出来的一个星盘上能对应到的一个特质，来分析一下他为什么会飘。那么我们要了解一个人的本质，我们都是要了解别人的什么
0: ？月亮，因为你特别喜欢看月亮。对
1: 对对，<其>不是我特别喜欢，这其实
0: 是你的个人的接盘风格了
1: 。<笑>不是了，它真的是一个人的本质。那我们看李佳琦的月亮，他月亮是处女座的哦，是一个比较细致务实的一个星座，对吧？啊、嗯，其实跟他的一个个性蛮符合的。那么他的这个月亮呢，我们可以看到，他直接是汇合到一颗木星，这一颗木星呢，它木星我们一般叫做什么？财富型
0: ，吉星，第一吉星
1: 。对，所以他月亮会合木星，我们很直观的一个象就是我的心里都是财富，我的心里都是钱，对吧？对的。所以你可以认为他的内心他是百分百去追求财富的一个人，他热爱财富
0: 。我最近有看到一些人说李佳琦根本不装了，其实李佳琦心里最在意点，其实从他的星盘上来看也是没有错，他心里确实最在意的就是钱。
1: 可能他过去有装过吗？他过
0: 去装出来的一个感觉是比较亲民的，因为人家他的粉丝都亲切的称他为李老头嘛，是一、oh, 种很平易近人的一个感觉
1: 。亲民这个咱们一会讲，咱们继续讲这个飘的问题。所以，我们先可以明确一点，他的本质就是爱钱的，他就追求财富，对吧？我们再来看这颗木星呢，它有一点问题，它的问题就在于这颗木星它是十二宫主，十二宫它是一个小人宫，它也是一个。比较阴暗，而且呢，跟精神、跟精神世界有关的一个宫位。对的，他这颗木星状态呢，又刚好是不佳的。木星在处女座，他是处于一个落陷的状态，所以我们可可以认为，他是一个在精神状态上其实是有一定风险的这样的一个人。而且呢，不仅仅只是木星哦，你可以看到哦，我们可能一些不太懂星盘的人，他可能不太清楚这样的一个点，所以我讲的细一点。它的这颗木星，它跟白羊座的那颗火星，它是成一个硬点的关系
0: 。这样的一个成硬点的关系，其实通俗点说，就是星盘里的合相的一个感觉，嗯
1: 、就像是,是
0: 就像是把火星拉到了木星的旁边。而火星它本身是一颗灾星
1: ，对，而且火星它是一颗很激烈的心，对不对？嗯、很激烈的一颗星，加上木星它本身也是一颗代表扩张的心，对不对？对，所以火木的，嗯，我们姑且先。称它为一个类似核相的一个结构呢，会让他的一个这种精神世界处于一种很容易亢奋起来、很容易积极的这样的一个精神状态。那这种精神状态，比方说他直播的一个事情非常顺利，或者说他的事业非常顺利的情况下呢？呃，他是有利的，因为他符合他亢奋的一个特质，对吧？嗯、对的。但是如果一旦他精神上面受到挫折或者精神状态不佳的时候，他很容易就会马上低落下来。我、哦。我是有看到，嗯，蛮多人都在说李佳琦最近那个直播状态不对，是吗
0: ？我看到他前一段时间那个回回播嘛，我觉得他整个人的状态确实是不耐烦的。对于那些观众来说，可能会真的觉得他心里是在瞧不起大家的那种感觉。但是呢，我觉得他可能是有点职业倦怠了，因为他在直播里面也经常提到说自己头痛啊、很累啊之类的。可能就对他而言，因为直播这个事情，我觉得确实挺难的，至少我觉得还蛮可怕的，嗯
1: 、所以他会有点不想干的感觉。对
0: 对对，因为他要时刻的关注分区的一个情况是什么样的，嗯、而且还要去回复评论区，我觉得这种就必须神经一直紧绷着
1: 。对，所以所以他的这种精神状态就会导致他在大家都比较捧着他，呃，大家都比较给他面子的时候呢，原形毕露。他他他,他也会很积极，他也会给予很高涨的一个。情绪反馈，但是他的这种情绪状态就是很容易直上直下。那一旦大家给一些负面的反馈呢，
0: 他也会很激烈的有反应
1: 。对，会有很激烈的反应。那这种激烈的反应，有可能是啊、呃，在直播间哭出来，呃，也有可能是说一些口
0: 不择言的话
1: 。对，口不择言。其实
0: 他过去口不择言的话也蛮多的，因为为了就是做这个节目，我们也查了很多的资料。嗯、他过去还跟杨幂直播的时候也。说过一些不恰当的言语，也道歉过。啊、我
1: 记得，所以说呢，这是李佳琦他的一个问题。他还有一个问题呢，依然是木星带来的。因为我们刚刚讲到这个结构呢，木星就很关键。那么我们就可以认为是木星在发力导致一些问题。那么当木星越厉害的时候。呃，他可能带来的问题也就越多、会越,大嗯、越明显，对吧？那木星，我们刚我们在一开始就讲过，它是什么？它是财富，所以我们可以很自然的去推导出来，当它的木星越有利，也就是当它的财富，有钱的时候对，当它财富越多的时候，它这个木火结构带来的问题也会越多、越频繁、越明显。所以，我们也可也是肉眼可见的，李佳琦他是自一九年爆火以后是、呃、越火。你越是看到他的一些数据，什么又是突破多少亿多少亿，他其实遇到的一些问题越多，而且越大越厉害，对不对
0: ？其实他的这一类问题，真正去查的资料会发现，他这种翻车也真的就不是一次，还蛮多次的。对，之前还有说大闸蟹的那个事情嘛，还有一个不粘锅的那个事情嘛
1: ，对他这种事情其实是很多，而且而且也是越红越多哈。所以呢，为什么大家都说李佳琦越来越有钱过后，感觉他的状态是不对了？这也是原因之一，因为他的财富就是导致问题的一个根源哈。好，这是我们从他月亮的状态去分析他为什么越来越飘啊。一是因为他本身就是一个追求金钱的人，过去可能是有一些伪装在；那么二就是因为他财富，他的木星确实带来很多的问题。接下来我还想讲讲第三个问题，也是导致他。会有点飘的这个原因吧，算是就想谈谈他跟粉丝的一个关系啦。那我们一般公众人物去讲粉丝的话，会比较在意十一宫。对的,对的，对的，因为十一宫它是群体关系嘛。是的，我们去看李佳琦的十一宫，他十一宫其实得到的支持是很强的，因为十一宫飞了一颗土星，那这颗土星呢？它其实是十一公主，它是十一公主，所以它土星其实是一个处于入庙的一个状态，而且它十一宫你可以看到，它结构很好，它三合了三宫的三颗星，所以它有一个很强的十一宫，有很多贵人去帮助他，包括有很多粉丝去支持他，它是有这样的一个基础结构在的
0: 。而且其实这样的一个结构，它也是跟他的事业直接相关的，因为土星正好也是他的十公主，公主对。
1: 这这一个非常良好的土星呢，其实就是它能够做到这么大的一个根本原因。那么我们要去看李佳琦他的粉丝和他的关系呢？我们要去关注火星和土星这两颗星的关系，因为火星是李佳琦的命主，代表的是李佳琦自己；他自己而土星是十一公主，代表的是李佳琦的粉丝。嗯、我们可以看到火土之间是有个六合相的，对不对？对的。六合相，它是一个和谐相位，所以呢，他和粉丝之间的关系是比较和谐的。呃，包括之前的粉丝都非常喜欢他，甚至为了。有一种陪伴感，就愿意去看他的直播，买他的东西。据
0: 说花西子也是完全被他捧起来的，就很多的粉丝，因为为了支持他，就稀里糊涂的买了很多花西子的东西，
1: 就完全是为了捧场啊，捧他的场，对吧？这
0: 其实也是我们不直播购物的一个原因，因为我觉得直播购物就很容易莫名其妙的买一些东西，<笑>太太容易上头了
1: 。<笑>对对对，我们讲回来。所以呢，这个火土的六合相是构建李佳琪和他的那些粉丝之间的一个关系链条很重要的一个相位。但是为什么他现在表现出来一些问题呢？因为我们要知道，十一宫它毕竟还是落入了土星啊。土星它是凶星吧？
0: 对，而且土星本身是一个比较中性的收敛的一个行星,星
1: ，它代表着隔阂，<对>代表着冷淡，有距离感。是的，所以。即使表面上看起来，我们看到那一颗六合相啊，好像关系还不错，但是你从土星在十一宫的这个结构，你可以相信，实际上李佳琦和他的那些粉丝是有距离感的，他无法真正去共情那些的
0: 。对，因为本身土星它真的就是那种让人觉得很顽固、很古板、不会很平易近人的那种星体
1: 。是，所以怎么说呢？那是不是可以说李佳琦过去的一些亲民的形象，多少还是有一点点装？如果说
0: 你真的是成为他非常非常铁粉的话，我觉得他是能够共情铁粉的
1: 。但是，因为他跟
0: 三公的关系确实挺好的
1: 。但是更远的一些粉丝，对
0: ，就是一些比较路人粉，他可能心里也没那么在意
1: 。是的，那这一次路人粉可能带了蛮问题是会多,多。对，也
0: 掉了蛮多路人粉
1: 。听说他的铁粉好像还在买他东西哈。
0: 前段时间他说卖月饼嘛，一下子也就卖完了，也是秒光。所以我觉得好像他的铁粉确实还蛮挺他的。
1: 其实铁铁粉不是十一宫哦，铁粉是看三宫。对啊，对啊，对啊，我就是说三宫啊。对，所以三三宫他的一个支持非常强烈哦，三颗星是去三合那颗图。而且
0: 他这个三宫的支持就也是直接对着事业的，因为十宫就是事业，嗯、说明他身边的朋友，包括我之前说的他的一个小助理，其实也是给他很大的一些支持
1: 。是。嗯、呃，所以说李佳琦真的是一个蛮幸运的人哈，他有这样的一个盘。
0: 其实就论事业格局来说，我觉得算是还不错的事业格局，对对对
1: ，事业格局非常好，得
0: 到了很多的助力
1: 。我其实确认他是这一个盘有很重要的一个原因，就是他的他的时工，就是事业工这边没有很明显的一个受伤，即使他的小人这边是伤害到月亮，就伤害到他个人的一个情绪了，对他本人的一个精神状态也有伤害。但是呢其实对事业这一边依然没有什么伤害，不能说完全没有，毕竟对本人的伤害也算是伤害，对吧？<笑><笑>但但是呢，想要真正打倒他事业，可能我觉得仅仅是一些意外啊，一些小人，那还真的是干不掉他。其实去
0: 年那个事情大家都知道，我一度以为他可能就停播了，就、嗯、就不太会出来，<对>就跟薇娅一样的，没想到他还能出来
1: 。是，好，这个我们不多讲哈。所以我们会发现一个事情哦，是不是这种白手起家的明星也好，或者说成功人士也好，他们对于普通平凡的人，他们是不是都没有办法共情
0: ？心理学上面认为，一些成功人士他们习惯于把成功的原因内归因，他归因为自己，这个是他们很常见的一种心理，这个其实是一个人性的一个体现。
1: 我们其实之前是有看到过一个数据啦，之前有人在美国，他做过一个研究，他研究白手起家的那一波富豪和天生就是富二代的那一群富豪，同样去给他们做一些调查，让他们去评价一些穷人，看他们对这些穷人是否具有一个共情心或者说同情心
0: 。然后，等一下，你们想一下，
1: 你们猜一下是
0: 谁更有共情心？
1: 其实正常人都会觉得，那肯定白手起家那些人啦。因为
0: 大多数人会觉得对，对他们穷过，他们是穷过来的。包括这一次大家对李佳琦的指责里面，很大的一部分也是，你本来就是个贵哥，是大家把你捧上来的，你也是那样穷人穷上来的，你凭什么这样说？是，所以大家很气愤的点，有的时候一直在这个地方
1: 。那最后他们调查的这个结局是什么呢？说过去属于下层阶级至中产阶级的白手起家者，对这类的观点认同程度只有二点八五分，是介于不同意和中立之间。而出生在中上阶层的那种，天生就是富二代的那些人，反
0: 倒能够更共情。
1: 他们的认同分是三点三分
0: ，比白手起家的人更高。
1: 对，一个二点八五，一个三点三，其实还是高不少的。对,哦、对
0: ，所以其实我觉得，可能对于富人来说，那本身他就已经有财富的富二代来说，他们本身就已经站在一个上帝视角去看待一些事情的时候，如果他有足够的常识。他可以以一个局外人的客观角度，其实他那不是共情，比较客观是吗？对他只是很客观的看待这个问题，他认为确实可能我们比较平凡的人们，就算很努力也没有办法爬上去
1: 。那其实对于白手起家那些人，我觉得他们很常见的一个心态，包括我怀疑李佳琦可能也是这个心态，因为他自己努力了，他觉得说，嗯，我能做到的事情，为什么你们做不到？对，甚至我过去可能比你们还穷，这件事情就
0: 让我悟到一件事情。我们可能只能去共情我们现在正在经历的那些东西，甚至过去经历的东西都已经不会再去共情了
1: ，因为你已经不是那个阶段，或者说也不是那个阶层了。是的,是的，是的。那其实真的像李佳琦们，或者说有一个词形容他们，就社会达尔文主义嘛，嗯、优胜劣汰，认为你没有成功都是因为你你不够有能力，或者你不够努力，嗯、这个叫社会达尔文主义。对对对。那这些社会达尔文主义们认为的，嗯，成功全部归咎于自己的努力或者自己的能力，这个事情是不是正确的？而且我觉得社
0: 会达尔文主义它不单单是这么想的哈，不单单是一个归因问题，它的本质上是在于优胜劣汰，我优秀我就应该存活下来，那些被淘汰的人更不值得同情，对，不值得同情。<笑>这个这个才，我觉我觉得这个才是社会达尔文主义的一个本质，大家其实真正恨的是这个。
1: 那我们也是普通人啊
0: ，对，<笑>我们也完全不是什么富人，<笑>就我们好像就成了牺牲品，就成了他们优生劣汰之后的牺牲品的那种感觉
1: 。那我那我想，所谓的这种富人，如果说都是这么想的话，那他跟我们可能没想法会差
0: 很远，就这辈子都不可能共情。是是是
1: ，那那那他们认为的是对的吗？如果从命理的角度来说
0: ，这个肯定是不对的。我觉得其实像李佳琦，他真的就是忽略了他的命理。事业格局真的好，咱们看过这么多盘，你会发现有一些人他事业格局是真的不好，嗯
1: 、这个其实就是命的问题。而
0: 且一方面是命，另外一面是运。我就前两天看了一个盘，那个盘是一个，嗯，完全没有任何负面相位的盘，真的就是没有任何负面相位，只有六合相，全部都是六合相。他
1: 那天就没完全没有负面相位这句话一出来，我就问他，哎、啊，这人是不是体制内的？<笑>
0: 当、啊、但但不是，他是他是做医生的，
1: 医生也算体制内的，也算吗？算医生现在也不算有编制，但是怎么说呢？
0: 好，我知道你的意思，稳定的工作，对
1: ，那稳定长期的那种工作，<笑>对。但是，嗯
0: ，像这样的一个盘出来，他的事业就会让人觉得特别好，做什么事情都会特别顺，嗯。那像李佳琦其实也是一样的，他的盘也是属于少见的事业很顺的那种类型。
1: 是
0: 的。那我刚刚说的这一个盘，全部都是六合线的盘。虽然说命很好哦，但是他的运不好，他<笑>的运走到晚年，所以呢，前期他可能都是会蛮辛苦的会，
1: 会挫折一些哦
0: 。但是说实在，从李佳琦这个事情来看，有可能假设他有一天也爬上了高位，他再回头看的时候，他可能也没有办法共情
1: 普通的那一些和自己做一样职业的人、嗯
0: ，比如说。医疗行业里面最基础的普通医生，嗯、对最基层的这些人
1: ，我想应该他也没有包工钱的，对，是这样的。其实我们有有一些比较社会上比较认可的一些成功定律了，比如说我们通常都认为有事业心的人更容易成功，对不对？那我们其实会知道有一些人生来就没有事业心。我妹，你妹妹对吧？对，<笑>这样讲她好吗
0: ？但她真的没有没有任何的事业心。我记得我我看她盘的时候一直在跟她讲说，你未来的婚姻可能也不是很好，你要努力，呃、你要靠自己你，你要努力，你要靠自己。但她这一副不要。
1: 对我没法靠自己，我我没有办法努力，我不想努力，我就是想玩。
0: <笑>对对对，所以就是我觉得人各有志嘛。
1: <笑>对，有的人说来他就是没有事业心的，那这种人是怪命运呢，还是怪自己呢？
0: 我觉得没有都怪啊，他就是这样子。而且我不觉得没有事业心就是错误的。我觉得咱们国人很喜欢那些上进的东西，但是好像这几年也慢慢的开始接受那一些躺平的一些观点。但我觉得躺平不一定是错的。
1: 这个话题没有办法深入的去聊，要深入的去聊，我们就可以再做一期了。<笑>但是我认同你的说法
0: ，对我觉得就是人各有志。
1: 第二就是，比方说，我们都认为啊，通俗意义上都认为，我事业上有贵人帮助，我会更容易成功，对不对
0: ？我就是没有贵人帮助的
1: 。你不能说完全没有
0: ，<笑>我我就是十一宫入火星，小人特多那种
1: 。<笑>他主要火星还带了十二宫。<笑>那对我们通常认为世界上有贵人帮助会更容易成功，对吧？但是如果一个人，那就像喵喵一样，他天生贵人运就没有那么好。那他我
0: 还是相信自己能成功。那他
1: 如果没有办法成功，那怪谁呢？呃、怪自己吗？我怪命。<笑><笑>好，我们再来说第三个成功定律哦。大家一般都认为命好的人都会更容易成功，对吧？但是万一他运走的不好呢？万一？有一个人，他命很好，但是他注定是那种大起大落的。然后在五十岁之前都是落落落，那怎么办？他五十岁再去拼搏吗？可能他五十岁是会再去拼搏，但是他前半生过得也很挫折。这就是我刚
0: 刚说的那个了。嗯、他虽然盘真的挺好的，你要说他命好不好也好，但他的运就是走的不是很，啊、很是时候。还有一种人，啊、他就是属于命也很好，但是他的他的运全走在早年了，所以就会变成。他家道中落，<就>家道中落经常都是这种情况，就,就起起落落落落。对对对，一开始的时候，甚至有一些人会给自己的家人带财，自己的出生导致了自己家庭的运势的一个大起，但是呢，很快的可能自己的运势也下去了，家里的运势正好也下去了，就出现家道中落的情况
1: 。所以，其实从命理的角度去看，一个人能成功，命要好。你事业要有人帮，呃，事业上面要很顺，而且事业上不能受到一些很严重的刑克，呃，运呢走的也要是比较平顺的，而且最好命运能够走在早年，对吧
0: ？而且这里面你有一个好的命、好的运的一个前提之下，你还得非常努力
1: ，对你才有可能都还不一定能成李佳琪呢，他毕竟身家都几十亿了，<笑>他
0: 那个格局真的挺好
1: 的，<对>我都羡慕他他。他那个真的很好，很好。
0: 所以说，我觉得单单去说你不努力，所以导致你现在没有足够的消费力，这个真的就蛮武断的。但是当然不能这么说、啊。对，但是我们刚刚也说了，他其实就是没有办法共情，他心里最在意的就是钱了
1: 。对，所以大家如果说现在暂时有处于这种不顺啊，或者说事业上甚至遇到一些挫折的时候呢，不要轻易怀疑自己。不要觉得是自己不努力，其实真的不一定是你不努力，可能只是运势走的不对，可能自己的好朋友还没来哦。对，呃，多外归音啊，这样自己也快乐一点。对，至少自己心里快乐一
0: 些。<笑><笑>我现在就多外归音。<笑>那
1: 现在最后我们其实还想谈一谈，嗯、呃，直播行业和离火九运的一个事情啦，因为就有看到很多人说。李佳琦这个事情是唱响了直播行业下坡路的一个信号嘛？但真的是这样吗
0: ？其实从我个人主观上来说，我一直都不是很看好直播行业，因为就我个人的性格，而言，我觉得直播有点太浮躁了。就像我们一直都没有用直播购过物一样，因为我就觉得他太容易让人山头了
1: 。明明是一个很传统的人。<笑>但是你你看打不打你的脸？你看这几年这个直播行业如火如荼、啊，
0: 打我觉得可能就是那个离火九运的一个问题了。关于离火九运呢，可能有一些朋友们已经听过了，那还有一些朋友还不了解的，我们来简单的解释一下。离火九运其实是来自于三元九运当中的一个概念。三元九运是我们中国古人去纪年的一种方式，我觉得算是一种纪年方式吧。这一种纪年方式的话，它把我们的一百八十年分为三个元，上元、中元、下元，每一个元里面呢又分为三个运，总共是九个运。那每个运是二十年。那为什么有这个二十年这个概念呢？是因为我们古人认为每二十年土星和木星会交汇，而这种交汇会为我们的神州大地带来一些大的变动，所以呢，这就出现了一个运。那像我们。前二十年，像二三年其实是八元土运的，对八元土运的最后一年，没错。那在其实，在土运的时候，我们发现房地产行业其实是比较繁盛的嘛
1: ，因为房地产它是属土的
0: 。对，那接下来我们就要进入二十年，就要进入火运了
1: 。那么二四年，也就是明年嘛，明年进入火运过后呢，火运它必然会带来一些行业上的这种优胜劣汰，对吧？<笑>对对对对，因为火运呢。它跟什么有关系啊？我们有一本书叫《易说卦》，它是说“离者，丽也”。丽是什么呢？它是美丽的丽，也就是说一些华美的东西，一些很华丽的东西。那离者呢？它也说是为鳖、为蟹、为蚌、为龟。那像是什么鳖呀、蟹呀、啊、龟呀、啊啊、这些东西，它都有一个什么特质呢？甲壳动物，甲壳动物，它两边都是那个甲壳，很硬，很难去。伤害它
0: ，其实它里也是为甲胄的
1: ，对，里也是为甲胄，但是它中间是什么？很<对>很柔软
0: ，对，就是要用甲胄去保护柔软的东西啊。
1: 啊、呃，对，呃，为什么离卦它就有这样一个特质啊？我们其实从离卦的一个形象也可以去理解这一点，因为我们中国人的这个八卦它都是三根线，那离卦的三根线呢是上下两根实线，中间一根断掉的，我们虚线吧，嗯。所以呢，它其实跟他说“离为龟”嘛，就、这、跟、个、乌龟的一个形象也差不多。我两上下两头我是很坚硬的啊，是实线，中间是很脆弱的，没有办法伤害我。我看起来也是很很不错、很华丽、很漂亮，但中间是断开的，中间你可以认为是柔弱的，你也可以认为它是没有外表看起来那么好美好的东西，那么华丽。它甚至有离中虚的说法，就中间它是虚的，它是华而不实的、嗯、这个理卦。那直播的一个特性跟华而不实是不是就非常符合
0: ？对，因为其实直播就是不断的去吹嘘一个商品。其实很多直播里面甚至会夸大宣传，他会把一个东西讲得特别的好，来烘托那种气氛，让你在那种气氛当中冲动下单
1: 。就像离火，离火就像在。火上烤一样，好像我下一秒不下单，我就背叛了你，或者我下一秒不下单，我就抢不到这个特别好的东西了。对对,对对对，但它真的是特别好的东西吗？不，它是虚假的
0: 。对，所以我不直播。<笑>
1: 所以，我们说直播行业为什么这些年发展的不错？因为在即将换运的这种时刻呢，已经有一点下个运的迹象出现了，对，已经有下一个运的这种迹象出来了。所以，其实我们可以看到，从二二一年、二二年，直播购物是越来越好，越来越好，一年比一年好啊。包括今年，其实直播这边也很好。但是，我觉得
0: 就对于普通消费者来说，更要去警惕这样的一个事情，因为理中虚嘛，所以以后可能直播的东西它会越来越。华而不实。
1: 我听说之前有主播给人家卖什么燕窝，结果寄过去对糖巴、哦，对，辛巴,<吧>巴那个事情。啊、对
0: 对对。所以其实我觉得，像李佳琦未来他的一个发展，在乘着这样的一个运势上面来说，还我我觉得说不定还是有戏的
1: 。不管他以后会不会转头幕后啊，但他只要走在这个正确的方向上。加上他那么好的一个格局，他他以后的区别可能只是大家知道他有钱，或者大家不知道他有钱
0: 。所以说呢，大家以后购物上也要多加小心，不要说轻易的一时上头就下单
1: 。对对对，因为别
0: 被那些买他给诱惑。因为
1: 未来二十年，我们可以知道直播购物的这种居的这种趋势也是会越来越上去的
0: 。而且这些主播们，其实从这个领域上面来看，我觉得会越来越虚假，他越来会越,越会隐藏自己。是的。你可能越来越没有办法看到真实的那一面
1: ，这是好事还是坏事
0: ？我觉得对于消费者来说，绝对是一个需要警惕的事情。对于如果直播的从业者来说，我觉得对他们来说也是个挑战，因为人要隐藏自己真实的一面，而且在那种长期的工作压力下面，也比也比较困难的啦。
1: 那所以会不会他们以后也跟明星一样，表面上光鲜亮丽，其实也是李中
0: 虚的呢？对对对，我觉得可能以后他们越来越里面也会有精神疾病啊，什<对>么抑郁啊，对，像明星那种现在的一个状态去走了
1: ，哎，不知道是好是坏啊
0: 。对的，好的，那我们今天聊了李佳琦的一些事情，希望给大家也能带来一些启发吧。